0: FM 0 0 3中广流行王 ，Every Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天中午十一点到十二点，一个小时的蒋公厨房，叮咚，准时开张。二零二三年一月十四号，今天是一个礼拜六，快过年了。好的，马上进入我们的蒋公周记。礼拜六、礼拜天呢、啊，有小朋友的这个爸爸妈妈们，总是想着说要带小孩去哪里啊？这个透透气、放放电啊，甚至运动一下哈。啊那天我跟蒋夫人就想说，哎、欸，这个礼拜六、礼拜天我们去哪里呢？啊，桃园有一个新开的桃园市立图书馆总馆啊，听说非常美轮美奂这样子啊。我记得那是一个礼拜六吧，啊，礼拜天还礼拜六，忘记了。反正我就想说，而且那个地方原本是因为在译文中心那边嘛，桃园译文中心那边有一个很大、很宽广的这个，像类似那种。公园的地方本来就有个艺文展演中心啦，就那边有个展演中心的那个地方，然后旁边都是很大的公园这样子，呃，所以想说，哎，顺便带小朋友去那边玩玩蛇板啊，骑骑小踏车，然后又可以去逛一下这个图书馆啊。没想到我们车子才开刚刚开到这个展演中心那一块地啊，哈、啊，想说去找个停车场，我想，哎，这个停车场的入口在哪里？哦。就在我眼前，那为什么没看到呢？因为那个排队之长的啊，车子排队要进那个停车场入口，排队之长的，我以为是路边停车停了一整圈这样子啊，看不到一个尾巴，所以包括了那个要进入停车场那个入口都排满了车子，所以刹那之间心就凉了一半。因为我网上一看，那个非常漂亮的桃园市立图书馆的总馆啊，就伫立在那个地方，哇，外观真的很美啊。老实说，很像，很像那种欧洲的那种，呃，什么什么大的那种虾 h o mall， 你知道，很漂亮。或者当讲虾 h o mall， 可能大家会觉得很熟的感觉，不是那种，是那种超有质感。比如说那个 h 姆斯 m e 啦，或者是那种超级精品的那种地方的感觉，你知道，很美啊。那才看到这个建筑物、啊，我就发现他排队的人啊，跟排停车场的一样，一样多多到一个。我后来把车停到比较远的一个地方哦，然后在我先把小朋友放下来，然后蒋夫人带他们先去这个骑脚踏车玩玩折板，然后等到我车停好，慢慢走过来，我去看了一下这个停停这个等待的人啊，你我不说，我还拍了一张照片贴在我自己脸书上面，我不说啊，你真的以为是这个这个人龙啊是要排去听演唱会的？就像他去听阿妹演唱会一样，那个那个队伍啊，之长的这样子，哇，长长的一整排这样。反正你在什么地方看到这么长那个队伍、啊，你肯定就是打包票回家了，就是打消念头了，算了，不去了，因为太多人了。而且我也事实上我在那边看的时候，我也是发现很多人经过说，哇，我的妈呀，算了，下次来吧，呵呵太长了，排队有没有几百人啊？哇，好好长好长的队伍啊。去图书馆哦。是去图书馆哈，不是去什么活动中心的，也不是去什么瞎拼莫哈，去图书馆啊。当天我拍了一张照片，贴在我家口蒋伟文的这个脸书的粉丝呃粉丝的脸书的上面哈。许多人也是非常的惊讶，这是大大家说是因为快过年了，所以大家抢抢着进去还书是不是？还是说大家突然之间在里面有什么样特殊的活动哈？没有，就是说。新开幕啊、哦，图书馆新开幕，而且是全台最大的一家图书馆啊、哦。外观就非常美，也号称是最漂亮的图书馆。那么我们本来打算是算了，不要进去了。但是因为小孩，天气冷，小朋友骑骑脚踏车，然后玩玩折板也差不多了。想说今天很可惜，真的很想带他们进去。我就想说左右没事，他们玩着我排队可以吧？我排队看看这个队伍有多快。我就跟那个小朋友，小朋友其实愿意排队的。呵呵而且他们没看过这么长的人龙，我们就站那边。我说我们排排看，哎，没想到虽然有几百个人在排队哦，但是队伍的速度很快哦，后来我们进去以后才发现，但但从排到进去哦，十来分钟吧，也也没有多久啊。你你会觉得十来分钟还不久啊？排队哎，不久，其实蛮快的哦，十来分钟进去了，因为队伍一直在动。后来我才知道，他这个图书馆他是好像人流限制是两千人。哦，他不是说等到人出来才放你进去，他在算人数，梆梆梆梆梆梆梆，进进去，那、啊、那也有人出来嘛，哈、哦，所以只要维持在两千人左右就 OK， 这样，听说是这样啊、哦。那这个桃园市立图书馆总馆呢，它的面积大概是一万四千平了、哦、全国最大的总馆。然后这个图书馆呢，总共有八层哈、哦，地上呢就有这个，呃，地下还有两层这样子哈、哦。那呃。另外，在那个展演中心的旁边还有另外一栋，那一栋是电影院哈，地上有五层这样子哈，然后挺大啊。进去以后呢，先讲进去哦，一进去这个图书馆，你就觉得不像图书馆，而且不知道为什么，我刚看完《阿凡达》，我去看《阿凡达》这个电影，所以我进去有我我突我有阿凡达的感觉，我不知道怎么会有这种感觉，可是它这里面呢、哦，它的设计感呢。刚刚好，就是他们有两家设计设计事务所哈、哦，一个是台湾的郭志强呃建筑师事务所，跟日本的株式会社新设计国际团队一起合作的、哦。他们说这是以一个生命树为主要的设计理念。你说真的有好巧？我真的进去以后，可能是他那个色系哦，跟他整个大厅，还有他的那个呃螺旋的那个楼梯啊、哦。呃，有点那个圆，哎、欸，它整个里面中央是一种圆锥形的一个一一种一个光景啊，那个光景是透光出来的。然后它，因为它是以这种生命树的那种意象，那种那种感感觉去设计的哈，这种理念去设计，所以它让你感受它这个颜色很大地系，外观也好，里面也好，都很大地系哈。呃，一拖，比如说跟以往我去图书馆，我甚至去台北一些图书馆。也也也是有一些蛮新的啦，哈，可里面就是比较怎么说就比较比较有点像那种商业大楼的设计，你知道？呃，就是颜色是比较走银色系的那种，比较亮，银色系，甚至有点像 K 书中心那种感觉，有没有？可这一栋图书馆呢、啊，里面进去你就觉得很很不一样，就是很很绿盎然，然后那个颜色是很大地色的哈，然后这里面呢，它那个有一个绿色的螺旋的一个阳台哈。而且都都很多很多那种绿色树木，感觉是很绿意盎然的感觉。然后这里面呢，呃，书藏书也非常之多哈、哦，因为它有八楼嘛哈。所、哦、以每一个楼的功能都不太一样。那我们当然就要去亲子楼层了，就是小朋友的儿童书籍呢比较多的。那边还有那种儿童的游乐区哦，还有一个大的会议很大的一个房间里面，有那个小朋友的一些你可以借的一些益智游戏啊、哦，甚至还有另外一个是那种呃可以教学的地方。然后整个整个很虽然说挤满了小朋友，但是因为真的很大，还蛮宽敞的，还找得到位置。但可能他人人人人数控管也不错哈、哦。然后后来我到了其他楼层去看，我甚至还看到一一个楼层里面是有有漫画藏书啊，图书馆里面当然也会有漫画藏。书，看这个漫画藏书，他的书全部都全新的一套一套的漫画书，你会觉得说你到到了一个。非常厉害的漫画书店，他那个漫画书包括那种比较经典的什么老夫子啊，一整套，我的妈耶！那我们那个年代的，人的小叮当一整套，全部都是新的哦。我刚才一套一套全新的，受不了。我们那天待了一个下午，大概四五个小时吧，不想走这样子。借了一大堆书哈、哦，很棒的一个地方。大家如果做桃园的话，或者你有信的，你有空到桃园去那边逛逛，真的蛮不错的。不要被那个人潮吓到了，平平常去就没什么人哈、哦。好了。这个稍微休息一下，待会这个收听一下，呃、听一下这首好听的歌曲 ，DJ Head feature No Name 的《记忆生花》。听完这首歌，马上回到蒋公处
1: 。
0: FM 零零三中广流行王蒋工厨房 ，We're back， 我们回来了。第二段第一个单元。蒋工来说菜，好、啊、的，快过年了，那么今年年菜呢？你们家餐桌上会出现什么样的料理呢？每个人呢都会有这个一定要吃的哈，像我们家呢，除了狮子头啊，或者是这个一条整条的鱼啊，清蒸鱼啊，对不对？或者豆瓣鱼啊，今年来做个豆瓣麻婆鱼好了。那另外呢，一定要要有的是我们家蒋夫人很爱吃的这个呃醉鸡哈。就是呃，你大家都会吃过醉鸡嘛？最近有两种，就一种就是直接用鸡腿去去这个腌制哈，啊、哦，然后呢，最后吃的时候呢，就呃，这第一个是把它煮熟了，然后腌制在酒里面，然后要吃的时候再把它切切成一一小片一小片这样子、哦、另外一个是像那种醉鸡卷啊，就是说把鸡腿肉呢去了骨，然后呢把它卷起来啊、哦，做成醉鸡卷这样子。那我们家是吃醉鸡卷哈、哦，因为你觉得。这个圆圆的嘛，哈，在过年的时候就要吃这种切片的时候一圆圆圆的感觉，一圆复始，哈，就比较团圆的气氛而且那个醉鸡卷做好要切切片了，一片一片你可以绕一圈感觉很感觉很，不知道这意境呢跟过年很像团圆饭的感觉哈。这个醉鸡卷其实也蛮容易做的哈，这边跟大家分享一下。第一个呢，千万不要用这个肉鸡啊，你一定要去那个传统市场买这个防土鸡啊，因为肉鸡的肉啊，第一个少。薄，然后呢又比较软嫩啊，普通拿来炒菜啦，或是做咖喱鸡啦，或者是其他的一些就是快炒类的东西啊，甚至炖菜其实也可以啊、哦，啊，就是说它口感比较软软烂，小朋友、大人、老人家都都很适合。但是你要做这个醉鸡卷哈、哦，你要蒸过以后，然后呢又要把它冷藏，然后把它切一片一片的哈、哦，那里面肉质也很重要哈、哦，所以而且里面肉要够多。啊，够厚，那才好吃。所以，我正推荐大家去传统市场买这个呃防土鸡腿啊。而尤其传统市场的防土鸡腿，那个老板呢、啊，鸡贩都把你把骨头去掉嘛。你只要跟他讲说，你这个鸡肉啊不要切，但是骨头去掉。那这个呃，鸡贩有时候就他就会知道，他就把骨头去掉以后呢，他他的习惯动作会去掉骨头的鸡腿肉，这个大腿他就直接摊平了，然后他自己会稍微修一下，就是说比较厚的地方他会把它修平一点的，再再给客人。甚至于很多我我我我去买的那一摊呢、啊，他的习惯是把鸡骨头呢、鸡腿大腿骨去掉了以后，变成无骨鸡腿肉了嘛，仿土鸡的这样子。然后他习惯是。给客人的他先把他已经把它卷起来，卷成一个鸡卷这样子，放在塑料袋里面。你这样比较好拿。你可以想象说，一个呃防土鸡腿啊、哦，没有骨头，那是不是软软的这样子？他如果随便就放到袋子里面，那是不是就会、呃、皱在一起？就像一个烂烂抹布一样，有有因为他没有骨头了嘛。所以这个老板呢，他就习惯性的会把。鸡腿的肉哈、啊，去骨以后呢，稍微修一下，然后把它卷起来，变成一个像鸡卷的东西，然后放到塑料袋，然后就这样卷起来给客人啊。他觉得这样子又美观，客人又好拿，就刚刚好。你要做鸡卷的话，就要找到这种老板，他基本修好了，你回去就把它卷起来就好了。因为有时候你这个在卷鸡鸡卷的时候，人家会觉得很难卷啊，尤其是防土鸡啊，有的地方比较厚，有的地方比较薄哈、啊。啊，那要回去的时候要做的第一件事情就是把这个鸡腿肉呢打开了以后呢。它一定会有一个软骨的结缔，哈，那个你要把它剃掉，哦，就算它去了骨头以后，它有一个软骨结缔，那如果说你跟它，你把它鸡卷起来做成鸡卷的话，你切的时候难免会吃到一个很硬的结缔在那边，哈，那这就不好吃，要为会。就是会硌牙了，所以说把那个剃掉，剃掉以后呢，擦干净以后哈、哦，然后你就拿一个大的一点，我是一次做两只这种鸡卷哈、哦，因为你都要腌制起来，所以比较呃，就做做两只比较符合这个经济效应了哈、哦。就拿一个大一点的这个盘子哈、哦，呃，因为仿古鸡腿肉蛮大一只的，一只大概也要卖到两百八现在的价钱，两百八哈到三百左右，大概一只是这样，看你是买多重的，那两只大概也是。四五百块这样子，然后拿一个大一点的这种盘子哈，要有人深度的，然后你倒大概半碗的鱼露哈。这里的鱼露呢，你最好是用呃的台式的鱼露，就是说你去买鱼露的时候，你会发现有那个比较泰式的、越式的，还有一个台式的鱼露哈，好像叫广生鱼露吧。你用那个鱼露，它的差别在于都是鱼露，但它比较没有那个。比较呃，这个东南亚鱼露比较新新的味道哈、哦，它比较没有。那东南亚鱼露是你要真的热水煮过，它那个新味道才会变成比较香的味道。但是这个台版的这个鱼露呢，就没有这种很新的味道啊、哦。啊，那你就把它放在这个盘子里面，加一点水哈、啊，大大大概半碗加水，然后把这个鸡肉腌制好，把肉朝下稍微腌制一下，然后腌制大概二十分钟以后，你就把它卷起来，然后再用锡箔纸把它再再卷起来，就像春卷一样，把它卷成一个像糖果春卷一样，两边把它绑住，直接这样去蒸哈、啊，那大火。蒸个一个小时哈，蒸一个小时，你那个封口啊，锡箔纸的封口要朝上，因为它会露出一些汁来，所以你去蒸的时候，你要有一个盘子去接它，接这个汁哈。一个小时以后呢，稍微让这个呃，那里面有很多汁，把汁沥出来。然后呢，把这个汁呢放旁边放凉。那鸡这个卷呢，就是席博子的卷呢，大概放凉一点点，有点温温的时候，就把把它打开来。它很热的时候，你不要打开，第一个烫手，第二个它那个皮会掉啊，而、哦、且鸡卷可能散开来。你等它稍微温热了以后，它里面蛋白质粘在一起以后呢，你就把那个整个席博子撕开来，然后把鸡卷放出来，放出来就很简单。然后呢，呃，这个最后呢就是拿一个袋子啊、哦，用袋子装最好。然后把那刚刚鸡汁淋进去，凉的鸡汁淋进去，然后再放一点点鱼露，放枸杞，然后再放 maybe 就是青旗这样放进去，然后把刚刚那两卷鸡卷也把它放进去，好、啊、就泡在这里面，冷藏一个晚上，第二天就可以拿出来吃了，就这么简单啊！这个鸡卷可以是你家过年很棒的一个料理，好不好？大家试试看。好的，那接下来我们的美食冷知识呢？问大家哈，这个吃过戚风蛋糕 chiffon cake， 你知道这个戚风蛋糕这个名字啊、哦，它的由来是为什么吗？给你三个选项 ：A chiffon 的这个是蛋糕师傅的姓氏哈 ；B chiffon 这个戚风呢是充满诗意的秋天的意思 ；C chiffon 为什么叫戚风蛋糕？是因为它特殊的口感。A、B、C， 你会选哪一样？待会儿特别来宾来，我们要问他一下。休息一下，待会儿马上回到讲工厨房。I like FM 零零三中广流行网蒋工厨房 ，We back， 我们回来了。我是 Jacko， 蒋伟文。今天我们厨房里呢，来迎接这位香草研究家。其实我们访问过他应该两次了哈、嗯。我们来欢迎我们的这个香草研究家、风味盐的作者蓝伟华蓝老师。老师你好，嗯
1: 、大家好，文文好，然后各位听众大家好。
0: 是这个老对老师的印象就挺深刻的，因为老师每一其实每一本书都是会跟香草有关嘛。对，没错。上一本也是用香草为主，对不对？对，每本
1: 书到目前这是第九本，嗯、都是跟香草料理有关系。
0: 对，但这一本呢，好像感觉上大家一看就。也连我哈对封面一看就非常有兴趣，因为老师这是把香草跟盐结合在一起，嗯，教大家如何做风味盐啊。是是，有时候大家来做料理的时候想到很多香草哈、嗯，第一个印象想到啊，这一定是西方料理啊，欧式料理这样子，然后想到香草放在烤鸡里面啊、嗯，香草要放在什么炖肉里面啊。嗯嗯有时候会觉得有点距离感，对，毕竟不是每个人家都种很多香草，尤其那种新鲜的香草哈、啊。有时候你买了一堆回去，就不见得马上就用完、啊，是放冷藏就最后就烂掉了。就大家可能就第一个不知道去哪买啊，第二个又家里冰箱里没有，然后就买一些干燥的香草，对，然后也搞不懂这香草的味道到底有何不同，嗯，因为有时候干燥的它它它味道比较比较。比较没那么足啊對
1: ，对它比较没有新鲜的植物的气味，比较木质化的味道。对
0: 对对，就就差不多这种木质化的味道、嗯，所以你就没有办法很强烈感觉啊，你好喜欢这个香草的味道，除非那种很强烈的是迷迭香啊什么的，哈，大家比较熟悉比较熟悉对，这一本呢，《香草研究家的风味盐》呢，等于说把香草跟盐结合在一起，是、嗯、教大家如何做这种比较容易又很容易保存的香草盐哈、哦嗯。然后你看盐是我们每天要用的，不管什么样中西方料理都要用到嘛。对你加一点香草，那个风味在里面，你的料理可以截然不同的感觉，嗯、对不对？呃，就快过年了哈，你可以把那个你的家常菜撒一点香草盐，立刻就上变成年菜了、嗯。对，没错，大家没吃过。你,你那条
1: 鱼要煎的那条白白的鱼。你就是用香草盐来煎，味道就不太一样了
0: 。嗯，而且非常硬和我们这个年节气氛。一次教大家十八种香草盐、嗯，对
1: ，十八种香草。正所
0: 谓一发一发哈，让大家发一发哈。这个是我在讲什么？哦、对，太好了，<笑>一试就发，好不好？嗯，太好了。这个十八种香草盐都各用什么样的香草老师
1: ？呃，其实这本书的初衷哦，就是刚。我们有讲到，其实我自己这么多年的观察，我发现会种植物的人，会种香草植物的人不太会做菜。嗯，会做菜的人常常把植物种死。
0: 嗯，对，我都是把植物种死那一个。<笑>
1: 就大概就是两大区分。<笑>那教香草料理那么久之后，呃，其实这本书有点像是一个把它整个最精华的部分浓缩起来，让大家。不用再为种植物而苦了，但是你就很简单可以吃到香草料理。嗯，那就是改变我们生活习惯，每天每道菜撒盐的那个步骤变成了风味盐，你就会变成不同气味的。嗯具有新意的一道菜，这样子。对，
0: 有这个迷迭香盐啊，迷、嗯、迭香、百里香啊，罗勒啊，薄
1: 荷啊，你能想象的香草植物、香料跟花都可以做成盐
0: 。月桂叶通常我们都放在那个牛肉汤里面要炖的时候。对，我们
1: 就是放个一两片。对
0: ，那这时候我们可以做月桂叶盐哈對，月桂盐哈，然后紫苏盐哈，花椒盐、五香盐、大茴香、嗯、八角盐、嗯、哈。大茴香跟八角这两个都很强烈的味道。对
1: ，它们的味道，大茴香其实就带一点点八角的气味、嗯，可是我们台湾。菜里面，如果我们有放什么？呃，红葱头啊，八角啊，其实就有点带我们台式的味道在里面。对对对，我也有把它做成台湾盐
0: 。对，所以说我刚刚讲的大茴椒、八角盐跟五香盐这两个，和花椒盐就很中式，很
1: 中式的、哦、中式的料
0: 理就可以拿来用啊、嗯。对。然后呢、呃，接下来更多比较特别，像奥勒冈盐呐，哈，肉桂盐呐、啊嗯，红椒盐呐、啊啊，孜然盐呐、啊，还有柑橘系列，很多人喜欢那种柑橘的味道，因为很提神嘛，哈。那、哦、柑橘，而且柑橘进入这个这个料理里面呢、哦，比如说你做个什么料理可以用到柑橘盐？呃
1: ，其实。今天所有的盐呢、啊，我觉得做一件事情都很容易跟它贴合。比如说，你就随便煎个肉排或是煎牛排，嗯，对，我们都会去外面去吃煎牛排，他会付几款盐给你，嗯。可是如果你在家你煎牛排，嗯，你做十八款盐，其实你每天换个两种，你每次吃到牛排的风味。会让你幻想去的国家会不太一样，
0: 真酷、欸、有时候我们去那个很高级的牛排店、嗯，他拿出来那个盐呢，就是与众不同的，嗯，那就只有他们自己主厨才做出来的，你就觉得哇，这去哪买、嗯？对
1: ，今天你就自己做就好了，
0: 对不对？而且，老师，我觉得你这个编辑很特别，你的编辑方法是第一张跟大家讲你这个最主要有什么盐，刚我讲报告的，然后呢，第二张就是更多的风味盐，第三章更多的风味盐，第四章还有更多的风味盐<笑>，你的标题是这样写的，真的太有趣了哈！那这里面其实我觉得很棒的是，前面先教大家讲一下，就是这个风味盐的一些呃，就是说知识啊。对
1: ，比如说风味盐的由来，或为什么世界上会有风味盐这件事情
0: 。嗯，世界上为什么会有风味盐？待会儿我们来告诉大家。但是现在就是我们的美食冷知识的时间了。今天呢，我们这个。这个香草研究家哈兰伟华老师在现场，我们特别来问一下我们伟华老师。刚刚呢，在广告之前也问大家哈，请问老师哈，这个美食冷知识哈，这个老师应该有吃过七峰蛋糕吧？有 s h i f o n cake 哈、嗯，这个名字哈，蛮特别的、嗯，听起来也蛮蛮诗情画意的。是是 h i f o n cake， 请问这个七峰蛋糕的七峰啊 c h i f o n 它是怎么的由来？怎么来的？哈，我给你选择题，好不好？嗯、好 A, 啊，这是蛋糕师傅本身的姓氏哈。是 B 是因为充满诗意的秋天哈。是 C 是因为这个很特殊的口感而得名的。嗯、请问这三个你要选哪一个
1: ？呃，这三个都不是正确答案嘞、欸。嗯，对，应该是第四。西风的这个原文其实就是有点像丝绸布一样的柔软，所以在我们嘴巴里面化口性非常好，所以它是一种质地
0: 。没错，它就是一种特殊口感。对，它是特殊口感。它这个质地跟它的口感，对,对，让它得了这个名字对对，也就是一个布料的感觉。对，布
1: 料的感觉。对
0: 的，老师，正确答案答对了，<笑>还好没有讲错。<笑>对。这个这个，听说啊，这个戚风蛋糕是一九二七年的时候，一个洛杉矶的保险经纪人哈利贝克哈发明了最早的戚风蛋糕。一九二七年哦，那么久哈、哦嗯，那这个人的姓是 Baker， 就是烘焙师傅的意思啊。不过他祖先到底是不是用烘焙为业，我们就不知道了。嗯、不过他真的是因为这个戚风蛋糕啊，他烘焙而留名青史哈、啊。那因为当时呢他就把这种比较传统奶油蛋糕哈、啊。把它创造出这种像老师刚刚说的质地很轻盈、宛若空气的戚风蛋糕哈、嗯，而且在那个洛杉矶好莱坞的影星们当中啊，呃，就大受欢迎。那口耳相传之下呢，许多人都都觉得很棒、很好吃可是，一直到一九四七年的时候，他把这个食谱卖给了美国知名的这个食品公司啊、嗯、，Betty Crocker 以后呢，在四八年的时候呢，他们把这个戚风蛋糕的这个配方的秘密啊公诸于世。嗯，戚风蛋糕特真的特别特色、啊，就是当时哈利哦、啊。使用了一体的植物油，取代了传统烘焙里用的固体油脂的油奶油哈，它就创造出有如女性洋装上丝绸般柔软的口感，也就是雪 h 雪 f f o 这个字呢，源自于一种布料就是女孩子很喜欢的雪纺纱这样子哈，所以奇峰蛋糕口感柔润，这个柔软呢、啊、滑绵像雪纺纱一样，所以这个就是奇峰蛋糕的由来了谢谢，就是
1: 漂亮的女孩。
0: 呃，漂亮女孩啊，那个什任何女孩都是吧？我觉
1: 得、嗯、好皮肤好的女孩，皮
0: 肤。我刚刚有说漂亮女孩吗？没有，我说的啊，是是是，只要这个就像雪纺纱的感觉了，所以就是它的口感非常棒。大家这个吃戚风蛋糕也感受一下，这个雪纺 cake 是为什么哈？好，那讲到这个口感啊，味道哈、啊啊嗯，当然我们香草研究家风味盐哈、啊，这个蓝伟华老师今天呢？待会回来先教我们大家，就是有关这个风味盐，它其实有一一些不同的制作方式。好，先给大家一个大方向。好，大家可以选择一个自己比较轻松、好入手的方式来做，好不好？赶快回来，我们再问一下我们这个香草研究家如何来初步的制作这个风味盐的方向。FM 0零三中广流行王蒋工厨房，我们回来了。今天我们请到的是我们的香草研究家蓝伟华老师哈。蓝老师这本这个风味盐哈，这里面呢，先教大家就是，其实风味盐制作方式有几种，是不是？
1: 对，没错。
0: 需要用的工具还有几种的这个呃制作的方式，先给大家一个大方向，好不好
1: ？呃，其实最简单的话，我会先推荐看书的。我讲同学好了，看书的同学们先使用半合法。嗯，拌合法就是 A 跟 B 搬在一起就好了。嗯，那你只要选择一支含水分很低的盐，就是摇起来会刷刷刷,刷的那个盐，然后把香草植物，我會推荐你就是买粉末状的。嗯，拌在一起，你就会
0: 干燥类的。对，你
1: 可以买干燥类的、哦，比如说迷迭香，你就买迷迭香粉。
0: 哇，这真的入门级，它超简单的，對家里一定会有一罐嘛。拌在
1: 一起就好了。对。對
0: 那连那种综合的也可以吗？综合意大利香料。
1: 你今天如果用综合意大利香料跟盐拌在一起，然后它叫意大利香料嘛，你就得到了意大利香料盐。嗯。那你假如今天的那一桌的菜全部加盐的时候都用它，你就告诉你朋友说：“哎、欸，我今天请你吃意大利菜。
0: 嗯”嗯嗯。老师，这个这个哦。你把意大利综合香料跟盐呢混合在一起，嗯，跟我啊，嗯，最后在吃的时候撒点盐，跟撒点意大利香料在上面有何不同
1: ？哦，今天我们先把香草植物跟盐拌合在一起的时候，盐就吸收到了这些植物的灵魂的气味，嗯，所以不管你拿来炒菜，最后加一瓢，或是煮汤最后融进去，它已经香草跟盐融合在一起的气味，它的混合会跟我们的食物融合的状况比较好，因为分子比较细小。可是，如果说你今天是先把 A 香草植物跟你的呃，我们讲热好的腌在一起。然后呢，你去煎一煎或加盐煎一煎，你就会比较吃到的是比较表层的气味
0: 嗯。嗯，因为它要跟着盐一起渗入进去。对，然后分子小。對对嗯、好，大家可以这真的试试看，因为卡里有这个综合意大利香料的朋友们，真的像老师说的，先撒一撒这个腌腌肉嘛、嗯，最后可能在调味的时候放盐嘛，哈、嗯。但是你把它先做成香草盐，好，然后你再试试看，也许你会发现它有所不同
1: 。对，它的味道可能就会比较让它吸收的更好。
0: 这个就是最直接的，叫做直接拌合法。直接拌合法。老师推荐大家入门的学生，入门你
1: 就先这样做，先
0: 让你有兴趣，是啊，马上就可以试试看。是，啊、再来还有其他的呃这个做法呢？
1: 呃，接下来如果说你拌在一起，你就发现哇，你吃饭的世界 ，I like it， 对你好喜欢。那接下来呢，你如果呃干燥的使用。之后我会建推荐你要不要买新鲜的回来用用看，嗯，比如说我们买新鲜的迷迭香，你把叶子取下来之后，然后你可能用呃。捣碎波或者是研磨器，嗯、先把叶子捣碎，再把盐加进去，两个再捣碎一次、嗯。这时候植物的精油会有效率的被你的盐吸收。嗯，对，你会得到、啊、对，其实植物的精油，因为干燥的精油毕竟它的气味没有新鲜的气息。对，那新鲜的叶子有很新鲜的鲜采的那个味道，它会被盐吸收得很好，所以你的这个香料盐。的气味，我认为它又升华了一级。
0: 老师，我是要问一下、嗯，因为你这本这个书，它特别讲到这个研磨拌合法，哈，呃，它有几个建议大家可以做的哈、嗯，比如说你说罗勒盐，是，那因为我们台湾大家比较容易取的是九层塔了哈，是，那如果用新鲜九层塔跟这个盐一起用这个研磨拌合法，你就会得到九层塔盐吗？是哦，是啊，是不是？对，那那这样，因为九层塔大家台湾人常用嘛，对，那这种盐好像使用方式在我们中式料理就比较。容易了，是不是、嗯？那包括你这边还有一个很台式的，台湾红葱香蒜盐，也可以用这个呃研磨拌合法，等于说丢红葱头跟蒜头进去、啊
1: 、对，你只要去超级市场，你买干燥的红葱头跟干燥的大蒜。嗯。然后就是跟盐一起磨成粉末。
0: 你所谓干燥的是，就是
1: 红葱头酥跟大蒜酥、哦、已经
0: 炸过的，对，已经干炸过的了，对，哦，然后把它磨在一起，因为它也有油嘛，它又
1: 有油脂，对，因为油脂会有效的让红葱头酥跟大蒜的酥的精油。嗯嗯可以挥发的气味会跟我们新鲜的不太一样。那老
0: 师，我稍微问一下哈、嗯，因为你刚刚提到说像像这个香草叶、啊、像罗勒啊、嗯，或者是迷迭香啊，嗯、这种你就新鲜的直接去搅拌捣拌它、嗯，它会出水嘛，对不对？那大家就觉得哎、欸，这个拌魔法跟刚刚那个合在一起的就不太一样，这、嗯、这可以有水分没关系。但是讲到这个红葱跟香蒜，你又特别提到又用炸过没有水分的，那不能用新鲜的吗？有什么差别？呃
1: 如果你今天要保存比较久、携带方便、嗯，我会推荐你用已经炸过的。嗯，对，那你可能去山上露营或是干嘛、嗯？你今天就是比如说你在山上露营，想吃个猪油拌饭之类的。嗯、你只要煮了饭、嗯，加一些这个辛香，就是我刚刚说的红葱头、大蒜、酥的盐。盐。对，然后带。猪油拌在一起，加点酱油或酱油膏、嗯，你就可以得到一餐
0: 了。啊、或者是我们大选是拌面，对，拌面也行，哦、更很方便對，对，直接拌一拌就好了哈、嗯。这个是研磨拌合法，对，研磨拌合法，稍微稍微多了一个工具
1: 。哦、呃，对
0: ，对，一个钵，对不对？嗯。
1: 但是刚刚呃，您刚刚说的，如果用九层塔这种叶子形状的，因为它水分多，对啊，保存说实话有水分的话，保存比较不长久。嗯，我就会建议大家把它。研磨在一起湿湿的盐，好、哦，你盐可以选择粗颗粒一点，不然如果太细颗粒，它会融化掉
0: 。然后我们最后是把它冷藏还冷冻起来
1: 。呃，我会建议大家先把它平铺在盘子上面，是，让我们室内的空气让水分再带走一些，嗯、然后比较干爽之后，把它剥一剥，又变成粉状的，嗯，再装到玻璃罐里面，嗯，对，如果说水分还是有一点的话，就放冰箱，嗯、如果水分都脱掉了。你就放室温保存就好
0: 了。嗯，那这样听起来，这、嗯、它越少水分越好了
1: 。越少水分，呃，它会得到的作品味道会不太一样。水分多，新鲜味道比较多
0: 。好，第三种、嗯、研磨半合风干法，这又有什么不同呢
1: ？哦，这就是刚刚所说的，当你的叶子水分比较多，比如说你用新鲜的迷迭香叶子。然后跟盐去搅拌机打碎之后，迷迭香的叶子多多少少还是有水分在那边。对对，这时候呢，我会在盘子上面平铺，嗯哦、呃，可能放呃刚好家里有厨师机，嗯，或者是刚好开冷气，把它的水分带走。嗯，可水分带走，它的精油是新鲜的味道，所以你得到的那支盐就会是新鲜迷迭香精油的气味。
0: 哦、嗯，我们要的是它那个精油，精油的气味對，对，因为它跟干燥的不太一样。对
1: ，干燥基本上新鲜的精油气味就弱了。嗯
0: ，没错没错，它这个你要它精油的味道，你不是说我要那那,那些很多的水分这样子，反而是我们最后要让它风干一下然后第四种跟第五种方法，这个这两种呢，其实也蛮简单的，有发现。嗯
1: ，这本书都很简单。第四种叫深入法，嗯，其实它的概念是这样子，就是当你要做。呃，水果气味的盐的时候，我很推荐用柑橘的水果，嗯，比如说柠檬啊、柳橙啊、荆棘啊，那你把它磨外面的皮，皮会有精油，是。可是因为这时候，如果你拌在你的盐里面，精油它会跟盐就是虽然有复合，但是结合度不够，所以我会推荐大家用你的手把它搓一搓，嗯，就有点像我们在做马德莲蛋糕的时候会把。柠檬皮搓到糖里面的意思是一样的
0: 哦。哦、oh, ，OK，、嗯、这种叫渗入法。对
1: 我，它叫渗入法对。对，老师
0: 在这边也特别，我觉得这个编辑的很好，就是在这种渗入法的做法以后，老师教大家了以后呢，又特别提到说这个渗入法很适合什么样的盐，比如说柑橘系列的哈、哦，因为柑橘那个油跟汁嘛，对不对？对。还有这个薄荷系列的也非常适合在这种方式下操作，这样子、哦
1: 。对，因为薄荷其实，假设我们以薄荷气味来讲。意象都是属于比较凉爽的夏天的感觉。好、嗯哦，其实呃，薄荷的精油呢，它用搓到我们的眼里面，它的精油的气凉感，它会进到眼里面。嗯，这跟你把薄荷切碎拌进去不太一样。
0: 嗯，哎、嗯欸，这个真是，因为你要得到这种香草的这个精油的芬芬芬芳的味道哈、哦，那你当然是。多一点点，少一点点，这是有差别了。你你的做法就会让你吃到的感受不一样。好
1: ，你做法会影响结果
0: 。好，嗯、接着呢，这个呃第五种方法，炒培
1: 法。炒培法其实大家应该都还蛮熟的，因为有很多像我们中国式的香料，像花椒啊这种东西，嗯、我们通常都会先炒一下，让它的香气提升出来。那炒培法基本上就是把盐跟花椒放在锅子。呃，温度不要太高，是炒到香味出来之后，它的瞬间花椒的味道就被我们的盐吸进去。嗯
0: ,嗯 ，OK， 这也很简单，因为大家都对都很简单，大大家都可能试过这样的炒培法，对不对？哈、嗯嗯，但是我觉得这本书最实用的地方是，第一个教大家怎么制作，然后呢，真正的教。呃，每一每一道这个香草呢，跟这个盐呢，怎么样用不同的方法来制作？大家看清楚以后呢，嗯、老师还特别的在后面有不同的食谱啊、呃，来应用、来食用这些这个香草盐这样子。大、嗯、家广告回来，我们就请这个我们蓝老师呢举一道或者举几道简单的料理，怎么来运用这些不同的盐，好不好？马上回来。I like 三，中广流行网讲公厨房，我们回来了。是的，你现在不想跟人挤人呢、啊，到这个出国去玩呢、啊？你又想感受到异国的这个风味的话，哎，可以试试看用香草研究家的风味盐哦。这个周游各国哈，印度的咖喱盐呐、啊，纽奥良的这个肯琼盐呐、啊，这个薄荷盐呐、啊，或是土耳其的香料盐呐、啊，都可以让你感觉好像已经出国的感受了，就在自己家里的餐桌上面哈。最后，我们的这个蓝老师要告跟大家说，像这样做制作出来各式各样的香草盐以后呢，大概怎么运用在我们的餐餐桌上面，就我们餐点上面、嗯。
1: 其实第一件事情很简单的，就是你取代家里所有的盐，嗯，就是你今天你不管做哪道菜要放盐的那个时机点。你就用香料盐去取代，嗯，对，你就算厨艺不精，或者是每天都煎一条鱼，你只要盐用不同盐，你就得到不同的口味。
0: 对，包括你驱魔的时候，你要撒盐，你撒一些风味盐嘛。对,对，没
1: 错，因为像迷迭香本身就可以驱魔，我觉得迷迭香也香气香
0: 气又更好。对，没错。你本来撒一些盐在地上，你觉得很烦，你先撒一点风味盐。老婆那个老公会说：“你为什么撒这个？”驱魔以外，还是有香气的哈。而且定
1: 对你做菜的这个人，你会是第一个接受到这气味的人
0: 啊！这真的耶、嗯。有时候你撒盐就是为了给它味道，现在多了一个香气。对
1: ，你会先得到疗愈，然后再为你的家人
0: 哭、嗯，很棒、嗯。那另外呢，其实这本除了教大家怎么做盐以外，除了在料理上，还可以用这些风味盐来做酱料
1: 。哦、嗯呃，对，因为其实酱料它其实通常我们讲梅奶汁当例子的好了，梅奶汁就是需要、呃、植物油，然后糖。嗯蛋黄跟盐，就可以打成美奶汁了、嗯。那你想象一下，如果你今天盐换成风味盐，你就会打出不同风味的美奶汁。嗯，对你就可以拿来沾肉啊，比如说炸鸡沾啊，或者是今天吃沙拉的时候就会有不同的蘸酱
0: 。嗯，老师这本书里面特别提到有一个叫百里香美奶汁，嗯，听起来就。很特别的感觉哦,哦，
1: 因为百里香本身它跟海鲜非常的合，哦、所以如果做成美乃滋的话，你真的很适合。你今天呃，比如说炸鱼块啊，嗯，你就可以沾它，或者是你今天就是煮个海鲜，嗯、有的海鲜里面会拌一点点美乃滋，让它的口感更。柔顺柔滑一点其實都很、嗯，启动合适
0: 。这个其实就是这本书，我觉得这个香草研究家我们蓝老师让大家得到一个最实用的一个香草跟盐结合了以后，嗯，你看，因为你听我说百里香美乃滋，可能有些听众说，啊怎么做怎么做？哎，你就去任何地方找到一个美乃滋的做法，然后加入这个风味盐，嗯，对不对？加入百里香的这个柠檬盐，那这个盐老师教你怎么做了。你把它加入在你的料理的过程中，做酱汁的过程中、嗯，那你那个平淡无奇、已经用了很多遍的酱汁，突然就摇身一变，对，变成
1: 百里香的气味不
0: 同的风味，不同的风味，对不对？對穿了一件新的衣裳，嗯、对不对？突然间有内涵了
1: 。对你去超市随便买一罐沙拉酱回来，加你的盐。
0: 也变成風味都变成
1: 了风味美奶汁了
0: 、嗯。哇，这本书真的太实用了哈！这个如何做各式各样不同的风味盐啊？甚至让你这个周游列国的感受啊，就是这一次我们的香草研究家蓝伟华老师希望带给大家的一个惊喜哈！
1: 对，没错
0: 。谢谢我们的蓝老师啊、嗯嗯！谢谢大在這新年将至的时候，大家可以用这本书好好在年菜上面呢做一些不同的变化啦哈、嗯！谢谢蓝老师，我们蒋公厨房下次再见，嗯、拜拜。
1: 拜拜